0: Du hører en podcast fra NRK P2. En av de store nyheterne i vårt naboland Sverige i går, var at hver an, altså annen svenske- kan komme til å bli demenssyk i løpet av livet. Det viser en stor undersøkelse forskere i Umeå har gjennomført. Dette ble sagt på Svensk TV i går.
1: Ja, om denne økningen vi har sett under 2000 talet om den skulle gjelde for hela Sverige- så kommer det innebära att långt mer än hälften av Sveriges nuvarande befolkning kommer att drabbas av demens. Jag tror att även om vi skulle räkna med att den ökningen hälften är hälften så stor som den vi har sett så kommer det innebära att ungefär hälften drabbas av demenssjukdom.
0: Det sa Yngve Gustavsson, professor i geriatri. Dette er tall som får det til å gå kaldt nedover ryggen på mange. Her forteller han at bare de siste årene har det vært en stor økning av de som har utviklet demens. Hvis dette stemmer, er neppesituasjonen i Norge så veldig annerledes. Knut Engedal, du er forskningschef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Hvor godt forberedt er Norge på den varslede økningen i demenssykdom? Ja, jeg to neppe vi har så godt forberedt, og neppe noen
1: andre land heller er så godt forberedt. Vi regner jo med at om 30 år så er det dobbelt så mange med demenssykdom som vi har i dag. Altså i dag 70.000, og om 30 år 140.000, kanskje flere. Og det er jo fordi at langt flere blir eldre. Altså det er det gode i saken, ikke sant? Langt flere av oss kommer til å bli 85-90 år, og da er forekomsten 40-50 prosent blant 90-åringer. Det
0: vakter stor oppsikt i
1: Sverige, disse tallene. Tror du på dem? Ja da, og dette er en veldig god studie Vi har ju fulgt med denne studien i Umeå i flere år. Den startet for mer enn ti år siden, og det inkluderer alle som bor i Umeå som er over 85 år. Og de har jo flere ganger rapportert stor forekomst av demens og stor forekomst av depresjon. Og mange ganger så ser vi begge sykdommer samtidig.
0: Mm. Da må vi gå helt grunnleggende til verks alle først, Knut Engedal Hva er demens? Ja, det er godt spørsmål Demens er på en måte en
1: definition av en tilstand, en kronisk tilstand som kan skyndes mange ulike sykdommer i hjernen Det vanligste er det vi kaller for alzheimer-sykdom Demens er kjennetent i at man har en gradvis og økende taper-hukommelsesevne Man kan også tape sin kommunikasjonsevne man kan ta på sine praktiske det man har lært gjennom livet. Det som sitter lengst er det overlærte, det vi har gjort hver dag. Det er automatisert, altså. Ja, det har gjort veldig mye, og det vi liker å gjøre. Mm. Følelser er slett ikke så, så skadelidende som det intellektuelle. Så det er ofte det intellektuelle vi ser som skades først. Så du snakker om at tanken, den er den som får problem først. Ja, mens følelser ikke får problemer på denne måten. Og det er jo derfor så mange med demens reagerer, ikke sant, med angst og med depresjon, fordi de merker at ting endrer seg, jeg er ikke som før lenger, jeg klarer ikke ting som før lenger. Jeg synes ikke vi skal undervurdere denne følelsen
0: som pasientene merker. Det er lett å glemme det, altså at når du ser ett menneske som ikke kan snakke, og som ikke kan ta vare på sig selv, så er det rett og slett helt intakt?
1: Ikke helt intakt, men, men i stor grad er det faktisk intakt. Og man kan glede seg over ting som man gleder sig før i livet, og delta i aktiviteter som man har deltatt før, ikke på samme nivå, men, men dog og delta. Jeg tenker så lenge vi har en behandling som kan kurere demenssykdommer, så må vi gå for et nytt slogan som heter «Og leve med demens". Altså vi må på en måte erkjenne at dette er en sykdom, eller mange ulike hjernesykdommer, og det må vi kunne leve med. Det er kroniske sykdommer, og vi må finne et tiltak som gjør at personer med demens kan ha et så godt liv som mulig med sin sykdom.
0: Det kommer altså til å bli mange flere med en demenssykdom her i landet. Halvparten av de syke, eller de som har fått den diagnosen i dag, bor fortsatt hjemme. Det er 35 000 här i landet. Noen av disse er så heldige at de får være med på organiserade aktiviteter noen av dagene i ukene. Og før vi fortsetter her fra Studio 25 på Marienlyst, skal vi på gårdsbesøk til Skjerven gård, som er et av dagtilbudene for demenssyke. Et tilbud som nå kan bli lagt ned faktisk av ekonomiske grunder.
2: Sa du det?
3: Nej. Mycket
2: fel sade.
4: Torrid var kaffepausen. Gängen skall ut med hest og vagn. Det skumpar når när vagnarna skall över bron över bäcken. Jag
2: blir äldre med åren. Fabian. vi är bara
3: unga. Vi är bara yngre och yngre.
4: Erika er sportykledd, lett på foten, smilet og røykpakka er aldrig langt unna. Erika har jobbet med barn og ungdom i mange år.
2: Ja, det har jeg gjort i mange år. Og så blir det annerledes.
4: Vil du si litt mer om du drev med
2: før da? Eller? Jeg var psykolog, så jeg var utrolig... Ja, det var sånn... Jeg jobbet jo ganske mye med disse ungdommene da rampogne, men men de men de att de är man träff dem där de er, treffer, treffer der de er så, så går det bra. selv om jeg er så sånn som jag er nu då. Si det är ju inte på hoppen dock för att syns sånt. Är det länge
4: sedan då att du slutat
2: jobba? Eh, uh, ja. Vad det jag hade tänkt på för syns sånt det ble sånn, men uh, jeg vet ikke hva vår Herre har tenkt. Var det du liker med å, um, å være her? Jeg synes det er... Uh,
4: du må ikke gå unna meg da. Vi må, må holde oss denne veien.
2: Jeg synes at de... At de uh, uh, skal vi se om jeg tenker meg litt om det. Jeg de gjør det veldig årlagt for oss. Også de ungene også. De har... Veldig overleite unge. De hjelper oss også. også...
4: Gro Knudsen er samboeren til Erika, og beskriver en slik. Et godt begavet menneske. Ikke bare faglig, men godt utrustet menneskelig.
5: Med en klangbond av rønsle, som jeg setter stor pris på. Hva var det du ble forelsket i da? Jeg tror det må være reusheten snillheten eh, og kanskje det reuseste mennesket jeg noen gang har møtt og vi har hatt de gode dagene sammen og nå får vi takle de, de eh, litt mindre gode dagene og prøve å gjøre det ut av det eh, det at jeg kan være med og bidra til at eh, hun får gode
2: e dager så vil jeg være synger her da vi tar oss på al Øy, alvor alvor ja mm -hmm. Og det synes jeg er viktig. Så det ikke er på lissom og tull og tøys.
4: Erika ble dement da hun var i 50-åra. Hun har Alzheimer, den vanligste formen for demens. Du kan også bli demenssyk etter et slag. Det vet Tord, som selv er lege.
3: Ja, jeg var spesialist i bakterologi. Men du har
4: vært pensjonist i mange år? Ja... Mm. <laughs> Tor har suttit 20 år i den nobelkommittén som deler ut Nobelpriserna i medicin. Nå sitter han mycket hjemme. Men här på gården i Maredalen känner han sig trygg.
3: Annars är jag en belastning för min kone liksom, som måste ta hand om mig för jag jag vågar inte gå omkring mycket i byn för att jag finner inte vägen efter mitt slag. Och det är det som är mitt problem.
4: Vad vad gör det vanligtvis här på gården?
3: Ja, vi tar en tur varje morgon og sedan eh under sommaren så sår vi olika eh, plantor der borta i i eh, jag vet inte vad det heter, men det det heter väl eh jorde? Nei. Nei, på svenska. Det har svårt för att hitta de rätta orden, men det det är ju de odlar de eh, planter som där man kan spis frukterna och så. Grönsaker? Grönsaker, ja. Grönsaker.
4: Ja. tre år sedan fick han slaget som førte till demens.
3: Och då är ju delar av hjärnan helt borta alltså. Och efteråt så kan man liksom inte de vad kunde jag egentligen? eftersom den delen av hjärnan är borta
4: så du vet inte heller vad du
3: jag vet inte vad jag saknar. Sist vi körde höjvagn då vi höj då. Ursäkta. Visst
2: att vi har blivit äldre i månne. Ja. Tar <laughs> inte. Bara så du vet. Jag är inte så gammal. Nej. <laughs> jo. jag vet inte vad jag är gammal i höra. <laughs> Nej. Det är <er> inte <ikke> sant. <laughs> Jeg aner ikke. Ja, jeg mener at vi holder oss oppegående ja, ved å være på det ene og det andre. Ja. Det er noen omgivelsene også.
0: Ja, dette var fra Skjervin Gård. Gro Knutsen. Det var fra Helgens program på Liv i Laus her i NRK P2. Vi hørte dig og din kjære Erika som har fått Alzheimer. Hvilke reaktioner fikk du fra andre etter dette program.
5: Jeg har fått flere eh, reaksjoner, men hovedsakelig skal jeg prøve å så er det to ting. Det ene var at eh, det var gripende. Eh, at det på en sett vis ga et ærlig bilde av hvordan eh, et menneske blir som får en alzheimer sykdom. Eh, det andre var at det var informativt. Og da sier vi noe om at det er et stort potensial der ute for folk som trenger å vite mer om hva denne sykdommen er. Altså vi trenger kunnskap. En annen ting som jeg vil legge til der, det er at når man snakker om alzheimer og demenssykdom, så knytter man det i all hovedsak til litt eldre folk. Men det er, som vi har hørt her, ikke tilfølge med med Erika. Hun, hun fikk faktisk denne sykdommen i 50-årene. Og da tangerer man noen andre ting også, nemlig at man er mitt i en yrkesaktiv alder. Det en, det en, du må takle den, den situasjonen på en litt annerledes måte enn om du får dette som en del av en, en aldring. Mm.
0: For det er noe som sorg i det å bli satt utenfor arbeidslivet?
5: Ja, er en, selvfølgelig er det en stor sorg, men det er også et stort sosialt tap. Da å forlate alt der du har knyttet mye av identiteten din til meisteringen din til fellesskapet ditt til, eh, så gå inn i en lang fase där du lurer på hva dette er, og så skal du inn til en diagnostisering, og så får du den diagnosen, og så går du ut fra sykehuset, og opp til så har du kommet in i karte, eller, kategorien Alzheimers. Det er klart det er en voldsom, en voldsom påkjenning både for den som er syk, men også for oss som er pårørende. Mm.
0: Dette var et program i helgen. Fikk Erika selv hørt dette på radioen?
5: Ja, Erika har hørt dette programmet. Selvfølgelig har hun det. Men jeg skal innrømme at jeg vurderte det, fordi utifra de tilbakemeldingene som jeg fikk, så jeg vurderte om, kan dette være litt for tøft for henne, for vanskelig for henne, men jeg bestemte meg for at vi skal høre det. Så vi høyder faktisk to ganger, den ene på kjøkkenet med ryggen til radion det var ikke noen suksess. Det har også noe den sårbarheten som jeg opplever at hun har som følger sin sykdom. Og så er vi, er vi i disse tider så vi utstyrt med iPod, da. så da kan vi ta den på podcast med lyden rett foran. Og da gikk det mye bedre. Og da er det litt sånn interessant og, og, og godt med fulge eh, mimikken, eh, Blikk, kroppsbevegelse og den gleden og uttrykken, og det snakker om skjerven. Skjerven går. Skjerven går, ja. Der hun er og der du har et fellesskap, og der hun, hun, hun føler seg som en del av mange andre som lir med de samme, samme, under de samme tingene.
0: Hva tenker du når det nå faktisk er vanskelig å drive videre skjerven går for kirkens primisjon, fordi kommunen ikke ser seg råd til å, å betale for det?
5: Jeg sa vel i den, i den radiosendingen i, på lørdag at nå må noen ta til vett og forstand. Fordi at dette er noen av de klokeste tingene man kan gjøre i forhold til å utsette sykdom, eller utsette faktisk innleggelse i sykeheim eller eventuelt andre tyngre tiltak. Det er det ene, og det andre det handler litt sånn om verdighet alltså då få få dessa eh människorna eh som som har dessa sjukdomar ut og in i et fellesskap. Eh, det är då har altså, jeg kan inte få understryka hur viktigt det är akkurat de tingen där är.
0: For vad har alternativet?
5: Alternativet är isolation hemma, sjukdomsprogression, tyngre tiltak och till slut sjukhusplats. Det är det som är det kalde klare fakta
0: mm. Gro Knudsen, du er altså pårørende til Erika eh, men, og du jobber selv kunne du ha jobbet hvis hun ikke hadde fått noe dagtilbud?
5: Nei eh, sånn som jeg sier det altså, alternativet ville jo selvfølgelig vært noe hjemmesykepleie og i helt, tatt, men det var ikke noe alternativ for oss så når, og jeg hadde jo også en periode der jeg var, var, var så sliten, ikke sant? Og da kom jo dette tilbudet opp som en, en gave fra Åven, mer eller mindre i godt samarbeid med bestillerkontoret i, i, i bydelen. Eh, og da følte jeg til at jeg, jeg kunde falle på plass i mitt eget liv, så å si, og, og, og ta opp at det min jobb. Eh, og det var også mulig på, på grunn av... Jeg har en arbeidsgiver som også legger trette for det, og så skjønner jeg viktig sånne ting er.
0: Mm. Du sier at noen velger å gå ifra den som er blitt demenssyk. Hvorfor det?
5: Så det jeg sier jo også at det var ikke noe alternativ for meg, men jeg, jeg tenker meg at for enkelt kan dette være så inngripende og så belastende på... på hvis man er i yrkesmessig alder, hvis man har andre forpliktelser, eh, og i hele tatt, altså, det er vanskelig å stå og, og leine om, og vi er jo litt forskjellig utrustet, <laughs> vi mennesker av Guds lov, sånn at, uh, at uh, jeg vil aldri, altså kan forstå om noen gjør et sånt valg, og vi vet jo da ifra ekte par og partner som har livet med andre sykdommer at det kan bli så inngripende og belastande at man ikke klarer det. Og da er det viktig å ha noen gode hjelper rundt seg. Då er det viktig å ha sånne gode tilbud som skjerven. Det er, det er viktig å ha noen andre gode tilbud som også er rikere Altså da at jeg trenger mer avlastning for min egen del, da jeg kan gjøre noen andre ting, ikke sant?
0: Jeg tolker også slik at det faktisk styrker kjærligheten, da. for du har også sagt at du har blitt enda mer glad i Erika etter at du fikk demenssykdommen. Hvordan hänger det sammen?
5: Ja, for det har jo noe med den sårbarheten som hun viser, og som er så mye, mye mer tydelig, ikke sant? Og som, og som også på på sett og vis så trängande han det at hun, det er så åpenbart at du trenger noen som er snill og god med henne. Og på en måte kan det være kart og kompasset da, og som gleder lit over dette her litt voldsomme, stormende havet som både hun og jeg går igenom.
0: Anita Ellefsen i Kirkens bymissjon. Du er prosjektleder for Skjervengård som vi besøkte tidligere i denne sendingen, og, og du leder det dere kaller for pårørende skolen. Hvorfor først er gårer som denne så bra for mennesker som er demensesyke? Ja
4: først så tenker jeg at det er viktig å ha i bundet som Knut Engendahl sa innledningsvis, altså at vi har ikke någon eh, behandling mot demens. Så tiltak må rette seg mot eh, det å kunne leve et godt liv med demens. Eh, Gårdene som skjerven er et godt tilbud fordi det gir mulighet en normalitet. Det ligger for eksempel utanför en institution. Vi har erfart genom den här eh projekttiden i ett projektiva som vi har drivet på Skärven at gåren har ett helt unikt repertoar av aktiviteter tillgänglig. Eh så det är egentligen nästan svårt att föreställa en annan setting som ger den samme möjligheten i förhåll till tur i förhåll till aktiviteterna som ikke er konstruert, men som er, er, som hører med til det som gården faktisk må gjøre, uavhengig av hvem som er der. Eh, så er det også sånn selvfølgelig at miljøet eh, er viktig og av betydning eh, for dem som er der. Det å komme ut i skog og mark, kunne bevege seg, eh, er viktig for alle, også når du har en demenssykdom. Sist, men ikke minst, så er jo dette med fellesskap. Og det må man jo ikke ta en går for å få. Men det å gjøre ting i fellesskap, arbeide, løse oppgaver sammen, det er noe vi gleder oss over hele livet, og også med en demenssykdom.
0: Du er med oss fortsatt, Knut Engedam, og spør Du er jo stadig vekk på konferenser i det store utlandet, og der har du tatt med dig ideen om dette som kalles grønn omsorg. Det har vakt åtgau.
4: Mm,
1: ja, det er veldig populært når man snakker om grønn omsorg, mm. og spesielt at det finnes spesielle tiltak for unger personer med demens. Det er veldig få land i verden som har slike tilbud som vi har. Så må jeg å føre til en liten ting til. Vi ser spesielt i unge personer med er mer er vi rammet av depresjoner enn de eldre. Og depresjoner kan man få bokt med ved aktiviteter. Og jeg hørte på den reportasjen, den som var viktig her. Det har bli tatt på alvor, det er ikke liksom aktiviteter, det er det ordentlige aktiviteter. Og det gjør noe med
0: selvfølelsen til mennesker som har demens, at dette er meningsfullt. Vi har valgt i Eko denne formiddagen ikke å invitere politikere. Likevel er jo det relativt sentrale her, fordi skjerven går, står i fare for å legges ned. Hvorfor det, Anita Elefsen?
4: Nei, og så altså, har det gått spørsmål. Eh, fordi at alle de tilbakemeldingene vi får fra eh, styrende myndigheter i Oslo er at dette blir anerkjent som et veldig godt tiltak. Eh, så for oss i bymiljøson så er det rett ut uforståelig. Eh, det, det vi får noe beskjeden om at man ser ikke å kunne prioritere det. Og, og dere en
0: brukt vel egentlig som et sånt forbilde da dere ble åpnet for noen år siden?
4: Ja, her har ordfører og byrådsleder og alle som har någonting ting å si <går> vært oppe og blitt fotografert og, og, og fått lyse litt på seg nettopp fordi man fikk opp dette tilbudet det er, Du
0: høres nesten litt bitter ut nå
4: ja det, <går> ja, det er jo ikke det er ikke poenget for min del å være bitter, men jeg mener faktisk at det er Trist, og er forstår det ikke, at man i Oslo velger å legge ned et velfungerende tilbud som eh, deltaker har pårørende, og alle gir tilbakemeldinger om at er bra. Og det er det andre tilpasset dagtilbudet i Oslo som legges ned. Så det er jo grunn til bekymring over hvordan man tänker hva slags plan man har i forhold til personer med demens. Mm.
0: Og dette gjelder jo hele landet når det mm. gjelder grønne oppslag, så er det yep. noe som dere ønsker skal spre seg til hele landet. Men hvis, nå skal jeg prøve å være sånn samfunnsøkonom som bare sitter med tallene og prøver å knekke det. Mm. Da må jeg først vite, hvor mange får dette tilbudet på skjermen gård?
4: Og på skjerven så er det til enhver 10-6 personer som har eh, plass.
0: Mm. Og så da må jeg bare avbryte litt, for hvis jeg da begynner å tenke på, det er altså 35 som bor hjemme, mm. og hvis alle disse skal ha dagtilbud, mm. og så hvis det koster, skal vi si, 1 million i året mm. per stykk, per plass, mm. så begynner det å komme opp i ganske mange millioner og milliarder faktisk. Ja. Da begynner det å, bli, da begynner å skjønne også de som sier at dette er dyrt.
4: Ja. Og uh, jeg tenker at, uh, men det går an til å på det. For det vi vet forskningen viser, det at uh, på fagspråket brukte uh, tidlig intervensjon, eller tiltak satt inn tidlig, er med på å utsette behov for helung somsorg. Nå
0: tenker du samfunnsøkonomisk i litt lengre perspektiv. Ja,
4: i langtidsperspektiv. Det er grunn til å frykte, jeg er for at en sideeffekt av Sammanlistreformen är att man har så mycket fokus på avlastning alltså på att ta färdigbehandlade patienter fra från sjukhus at man bruker pengar på det istället för på tiltak riktade mot familja och näromsorgen som egentligen kräver väldigt mycket mindre men som kan vara väldigt positivt på en långsiktig effekt ekonomisk men också självfullge är det betydning för person som är sjuk og de
0: du, Hvis kommunen ikke ser sig råd til å støtte når skjelven går, blir det lagt ned da, eller jobber dere med alternative løsninger?
4: Først og fremst så jobber vi mot Oslo kommune for å ha bedt om en forklaring, og håper på at argumentets kraft skal vinne gjennom. Så er det jo også sånn at vi lever jo i virkelighetens verden og tida går, så sånn at ja, vi jobber med en alternativ løsning her. Bymisjonen har stilt en garanti på noen måneder, så vi jobber da mot, med en annen finansieringsplan enn det som det offentlige kan romme. Mm. Mer kan jeg egentlig si om det. <laughs> ja.
0: Da går vi fra den, holdt jeg på å si, lille verden som skjerven går, til det helt store, og Knut Engedal, forskningschef i Nasjonalt kompetansesenter for aldering og helse. Jeg så på YouTube her i går, og da så jeg presidenten i Frankrike, Nicolas Sarkozy, som åpnet en stor demenskonferanse i Paris nå i sommer. Da lovte han enorme summer til forskning. Betyr det at dette virkelig står høyt på agendaen? Finne ut mer om demens?
1: Ja, dette er en svær sak for Sarkozy. Han lanserte jo den franske demensplanen i 2008, og det er så store summer han har lovet og allerede gitt til demensforskning i Frankrike at jeg ikke lager å huske hvor mange nuller det er bak et tallet. Og han har en prosjektleder som personlig rapporterer til, til ham, så dette er stort i Frankrike, og de har fått til veldig mange ting. De har spredt ut hukomstklinikker over hele Frankrike. De har spesifikke hukomstklinikker for unge personermedlemens. Mm. Og, og dette er virkelig stort. Hvorfor er det
0: så stort i Frankrike?
1: Jeg vet ikke helt antagelig hvorfor, men han har nok antagelig personlig engasjement i denne saken. At han kjenner rett og slett ja. mange eller flere som... Det tror jeg nok er tilfelle. Og han har fått med seg mange andre statsledere i Europa. Og det er nå sett i gang felles europeisk EU-prosjekt om demensforskning og de første pengene by lys ut nå i fjor høst og der vil komme mer penger til vert. Og da er det jo slik at hvert land som vil delta i dette, de må skyte til halvparten selv. Og så vil EU da gi den
0: andre halvparten. Mm. Vi hørte Gro Knudsen si her at det at vi får høre hvordan det er både å ha denne sykdommen og å være pårørende, er med på å åpne øynene til folk. Og da tenker jeg for eksempel på Sarkozy og andre toppolitikere som etter hvert også kan bli pårørende selv. Det har kanske ganske mye å si det?
1: Det har mye å si, vi så jo bare vår tidligere fiskeriminister, han stod frem med sin sykdom. Han var i Europaparlamentet og snakket til sine kolleger om sykdommen. Han har jo vært en fantastisk, flott fyr som har stått frem sammen med sin kone og sier at dette er en hjernesykdom, og dette må vi leve med så godt vi kan.
0: Du sier leve med, men øh, er det også mulig å håpe på at det kan komme en kur som får
1: øh, folk friske? Det er klart det, er det man håper på i det lange løpet at man kan finne forskning, en kur som, om ikke kan bli helt frisk, men kan stoppe prosessen i det minste da. Hvor er forskningen i dag? Ja, så der foregår jo nå et stort europeisk prosjekt hvor man prøver ut en slags type vaksiner hvor man prøver å stoppe de ødeleggelsene som skjer i hjernen ved Alzheimer-sykdom. Man har også prøvd ut andre strategier hvor man har tatt ut hudceller programmert i seg genetisk satt in i hjernen igjen for å se om disse kan reparere skadde nerveceller og tenker fremover så er det jo stamceller man tenker på i første rekke
3: men jeg
0: tror det er et i tid Gro du som er nærmeste pårørende til Erika, som vi har hørt i denne reportasjen, er du slik at du stadig følger med på det siste nye for å se om det er håp?
5: Ja, klart. Det ligger jo i sakens natur. Jeg prøver, jeg prøver å følge med så godt jeg kan, men jeg synes det er vanskelig å på en få, få gode oversikt og Nu er jeg jo ikke noen profesjonell på det området, ikke sant? Nei, men du begynner vel
0: det, for du har levd med ja, dette noen år nå.
5: i alle fall så sitter vi med noen erfaringer som jeg tror det er nyttig å dele med, med andre. Så på den måten da så er vi jo også litt sånn erfaringseksperter, kan du si da.
0: Erfaringseksperter? Mhm. Mm. Mm Anita Ellefsen, i kirkens bymisjon så har det flere tillbud Som du sier, som dere alle sier, man skal lære sig å leve med det, og ikke bare fornekte at det faktisk skjer. Dere har noe som heter sittedans, som mm. er med på å gjøre livet bedre. vad er det? Og også noe annet som du kan ta med deg, erindringslotto. Mm. Praktiske ting, hva er det?
4: Altså det er samtidig som att vi hörer här att det läggs vikt på forskning som kan finna en kur så må vi ju här och nu ha fokus på eh tiltak som kan göra det möjligt att leva så gott som mulig med demens. Eh ikke icke ha aktiviteter som är på liksom som är äkta som är ordentligt men som är tillpassa var och en. Och akkurat så forskjellige som vi er, eller så livet är vi när vi blir gammal eller kanske enda demens. mer forskjellige. Ja. Tror jeg. Ikke sant? ja. Og mange er glad i dans, mange er glad i musikk. Sittedans er rett og slett en måte å, å gjennomføre dans på, når man ikke lenger, på grunn av intellektuell svikt, er i stand til å gjennomføre de trinnene eller de bevegelsene som de ulike dansene grever. Så man sitter i en ring, og ved hjelp av en danselasj, en rød, et rødt tau, så ledes man i et fellesskap med andre. Og det her erfarer vi at jeg opplever det morsomt det er liksom befriende det blir mye latter av det
0: ja, fordi vi hørte oss i plasjen, det er mye latter også, ja, ikke sant?
4: Ja. Og, det, og det er ikke, noen kan jo kanske tenke at det er barnsliggjørende, men min erfaring er at dette er morsomt, dette er ikke å spille ludo og jatsi en erindringslotto da? erindringslotto er at det er et, et, en aktivitet som er altså det er et lotto, alle vet jo hva lotto er men på det, denne erindringslottoen har bilder på på de olika platorna som är liksom gammal från tidigare tider. Eh och dessa kan ge möjlighet för samtalen om det som har varit för något av det vi vet med dem är att näruhkommelser eh går först, men det som har skett längre tillbaka i tid, det kan sitte länge och gi, och ge möjlighet och ingång för samtalen. Så det är en sån grep.
0: Gro Knussen till slut eh hoper du att alla ska få tillbud om dag, dagtilbud som jag har hitemens.
5: Alltså som både Anita og Knut har varit inne på her, så er jo personer med de så olika människor, inte sant? Någon kan faktiskt ha det bra hemma, mens andre, sånt som Erika hade god utbyte eller gott utbyte av att på på, på det säger mig nog om at man man har lite ulike tiltak og lite olika inrättning på dessa tiltak kan alltid till vilka personer som det snack om. Altså, det, vi trenger jo litt forskjellige tiltak, ikke sant? Vi trenger lavtersk, eller sånn som, sånn som skjerven har. Så trenger vi kanskje noen sånne mellomting mellom da og avlastning, kanskje i kombinasjon, og så trenger vi absolutt sykehjemmer, som er tilrettelagt, og som, men som jeg synes på en måte man fokuserer alt lite på hvilke innhold skal disse tiltakene ha. For det er det som er helt avgjørende om du, om du møter folk på en verdig måte, ikke sant?
0: La det være siste ordet. Takk skal du ha, Gro knutsen Anita Elevsen og Knut Engedal. Vi kommer, skal vi si, dessverre til å snakke mye om demens også i årene fremover. Du har hørt en podcast fra NRK P2.